0: Olá, tudo bem? Um, hoje nós vamos falar a respeito da nova terra. Mas para a gente falar a respeito da nova terra, é importante que a gente lembre a lição que fala do milênio. Lembra que lá no milênio nos comentamos que no tempo do fim haveria a vinda de Jesus, com a vinda de Jesus, os santos mortos em Cristo, aqueles fiéis que morreram em Jesus, seriam ressuscitados e aqueles que estivessem vivos seriam transformados e ambos seriam levados para o céu. E, enquanto isso, o que, que aconteceria? Ímpios, vivos, mortos, destruídos e Satanás preso. Isso estava vinculado à questão do tempo de fi, do fim e representava, então, o início do, do milênio. Né? E, com o final do milênio, a gente teria ali Cristo descendo no Monte das Oliveiras, com a Nova Jerusalém, onde haveria, então, a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição, com a soltura de Satanás, e uma tentativa de tomar a Cidade Santa Isso representava também a destruição eterna dos ímpios, de Satanás E o início da eternidade Hoje a gente vai detalhar melhor a questão da Nova Terra A Nova Jerusalém, conhecida também como Nova Canaã é, Apocalipse capítulo 21, versículo 16 eu Peço que você leia em espírito de oração Pedindo novamente a ajuda do Espírito Santo Para entender esses detalhes Porque isso também é muito importante estar na Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 16, fala assim, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, é uma cidade quadrangular, Apocalipse 22, versículo 2, fala também que no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, aquela que foi proibida lá no começo, né, no Jardim do Éden, pois é, esta árvore, ela produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore são para a cura dos povos Para a restauração de todos os remidos que estarão com Jesus nessa nova terra A respeito da cidade, é dito também que ela é uma cidade de ouro Ouro puro, semelhante a um vidro límpido E isso está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 18 Apocalipse 22, versículo 1 também fala que é, existe um rio, o Rio de Água Viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E o mais interessante, o nome das doze tribos dos filhos de Israel está escrito é, ao redor desta cidade. Ela tem doze portas, doze anjos que estão às portas, e essas portas jamais se fecham. As doze portas são portas de pérolas, ela está fundada sobre 12 fundamentos. Os nomes dos apóstolos e discípulos de Jesus estão na base, representando também as tribos de Israel. A estrutura da muralha dessa cidade é de Jaspe. Né? É, e o mais interessante, Apocalipse 21, versículo 7, fala o seguinte, O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa nova cidade, a nova Jerusalém, a nova Canaã, é uma cidade que merece ser conhecida. E para isso é necessário que a gente persevere aqui. Então vamos continuar com esse estudo e me acompanhe, porque nós vamos buscar isso na Bíblia. Continuando então o estudo sobre a nova terra, é a terra que será restaurada, a gente vai aprender na Bíblia o que haverá nela, o que não haverá nela, quem entrará e quem não entrará. Sobre o que haverá, nós teremos a eternidade, teremos trabalho sem fadiga, teremos animais mansos, teremos restauração mental e adoração. Quer saber onde está isso? Vamos lá em Isaías capítulo 65, versículos de 21 a 22, que fala assim. Isaías 65, 21 a 22, diz o seguinte. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Quer saber mais? Isaías 65, versículo 25, também fala assim, O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, Pós será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E agora, nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz assim. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa cura é uma restauração progressiva que vai acontecer com a Terra restaurada. Isso porque envolve restauração da nossa mente, do nosso corpo, da nossa estatura, restauração da Terra em si e de toda a humanidade. Agora, o mais importante também, haverá uma restauração que tem a ver com a nossa adoração, com a nossa ligação, com um vínculo entre a humanidade e o seu Criador. E isso nós vamos ver em Isaías, capítulo 66, versículo 23. Isaías 66, versículo 23, fala o seguinte, ele diz assim, E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Que assim seja. Amém. E sobre o que não haverá, Apocalipse 21, versículo 4, já faz uma apresentação para nós. Fala assim: Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá noite, não haverá doenças, não haverá abominações. Quer saber mais? Vamos lá em Apocalipse. Versículo, ou melhor, capítulo 21, versículo 25, que fala assim, As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Apocalipse 22, versículo 2, também complementa que nós teremos acesso à árvore da vida, e lá haverá cura para as nações. Apocalipse 21, versículo 27, diz para nós também, Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E isso já é um ponto muito importante para a gente refletir. Agora, sobre quem entrará? Nós temos os que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro, aqueles que foram fiéis até a morte, aqueles que venceram a besta e a sua imagem, e aqueles que estão inscritos no livro da vida. Apocalipse 22, versículo 14 diz o seguinte Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 2, versículo 10 fala também sobre a fidelidade de muitos que perseveraram. E lá está escrito assim, Apocalipse 2, versículo 10 diz o seguinte não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova, e, sereis, e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 15, versículo 2, também faz outro apelo e traz mais informações para nós. Lá está escrito isto, no versículo 2 do capítulo 15. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, de sua imagem e do número do seu número, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Estes estavam entre os que venceram a besta e a sua imagem. E, com certeza, aqueles que estiverem inscritos no livro da vida, estarão lá. Veja em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos, no livro da vida do Cordeiro. Eu espero que esse seja o seu desejo, porque também é o meu. Lógico que não é algo fácil, mas nós precisamos perseverar nisso. Sobre quem não entrará, aqui a gente vai ver mais detalhe. Apocalipse é, versículo, capítulo 21 e versículo 8 fala o seguinte. Lá não entrarão covardes, incrédulos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, mentirosos Assim como 1 Coríntios capítulo 6 versículos de 9 a 10 Também fala que lá não haverá adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados E todos aqueles que não foram inscritos no livro da vida Apocalipse 21 versículo 8 faz um apelo para nós E nos, nos, é, nos alerta sobre isso ele fala o seguinte, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ver agora 1 primeira Coríntios e conferir direitinho como está lá em, no capítulo 6 versículos de 9 a 10. É importante a gente conferir essas informações. Mais importante ainda é que a gente possa refletir a respeito delas e entender que os planos de Deus são planos de amor para nós. É, nós sabemos que as pessoas elas têm diversas formações e essa diversidade ela é muito importante porque ela traz, ela traz mais riqueza para nós, para nossa sociedade em geral. Mas... Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que acreditam que a Bíblia tem algo consistente, é muito importante saber a vontade do Senhor. E 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10, nos traz alertas, que são informações que a gente tem que guardar em relação à nossa conduta e também até para que a gente possa alertar outras pessoas que de repente se extraviaram, se perderam de alguma forma, perderam Que eu falo digo perderam o foco. Né, abriram mão, mão dos seus princípios, dos seus valores. Então, existe lá um alerta para nós. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, fala o seguinte. É, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus e para fechar lá em Apocalipse capítulo 21 versículos 27 nós pegamos mais uma informação que volta justamente na questão da, da pureza porque fala assim nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro o Senhor então ele deixa essas informações para nós mais uma vez eu volto a insistir, a Bíblia tem muitas informações, nós vimos aqui apenas algumas passagens e é muito importante avaliar o contexto, é muito importante avaliar as informações e aplicá-los corretamente. Devemos usar o texto de acordo com o contexto e não tirá-lo do contexto para usar de uma forma aleatória ou simplesmente para validar algo que a gente acha que é útil para a gente só, mas precisamos nivelar isso. Né? E é uma coisa que a gente realmente aprende, e busca, e deve perseverar, porque o nosso conhecimento ele é limitado. A Bíblia fala que o nosso entendimento, ele muitas vezes começa como uma madrugada. Em provérbios está escrito, se não me engano, o seguinte, que a luz do justo é como a luz da aurora. No caso, a jornada do justo é como a luz da aurora que começa lá na madrugada e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso, eu estou parafraseando aqui, estou relacionando, mas é, resumindo seria o seguinte, nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito das coisas de Deus muitas vezes tem a ver com essa perseverança, com essa proximidade que a gente busca. Nós, nós começamos com um tipo de entendimento, nós começamos com relacionamentos, esses relacionamentos agregam mais informações. E é muito importante que a gente persevere em buscar mais. Porque, da mesma forma, vai ser o nosso discernimento. né? O entendimento das coisas começa a brilhar e ficar cada vez mais forte. Assim como o sol aquece o dia e chega no seu pico a partir do meio-dia. Da mesma forma, tem que ser o nosso entendimento a respeito das coisas, comparando as informações e buscando a verdade. Ok? Fica aqui mais uma dica, fica aqui mais uma, uma orientação. É um conselho. E eu espero que você acate. Finalizando mais uma vez, nós precisamos recordar as promessas. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, lembra para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também Apocalipse capítulo 21 versículo 5 Também nos lembra E aquele que está sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E finalizando, Mateus capítulo 5, versículo 5, também diz para nós, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo estudo.